1: Hello à tous, c'est Laurita, plus connue sous le nom de Laurita Socaliente sur les réseaux sociaux. Coach et certifié, je partage quotidiennement avec des milliers de personnes des astuces de développement personnel pour les aider à révéler pleinement leur potentiel infini. Aujourd'hui, on va parler de love style, c'est-à-dire les styles amoureux. Si vous examinez en profondeur vos relations actuelles ou passées, attention, on parle bien de relations romantiques amoureuses, hein, bien sûr, vous remarquerez peut-être que vous avez tendance à afficher le même type de comportement dans toutes vos relations, ou que peut-être vous vous orientez toujours vers le même type de profil, ou que vous avez toujours les mêmes névroses, les mêmes traumas qui reviennent. Peut-être que certains ont tendance à toujours faire trop plaisir aux partenaires parce qu'ils ont peur de l'abandon, ou d'autres exercent un contrôle permanent sur leur partenaire, ou bien simplement vous avez peut-être une image idéalisée en amont de la relation dont vous avez du mal à vous défaire par la suite. Et ça n'arrive pas par hasard tout ça. En fait c'est le résultat direct de nos expériences en grandissant. Et je dirais même plus, c'est le résultat direct de notre éducation. Nos expériences pendant l'enfance, bon, vous le savez, jouent un rôle très important dans nos vies. Nos expériences du passé entre 0 et 7 ans déterminent presque la façon dont on va appréhender et voir le monde. Ça forme en fait la racine de ce qu'on devient, c'est la base en fait sur laquelle on s'est construite. Et on va réagir à différentes situations à l'âge adulte en fonction de ce qu'on a acquis par le passé. Et surtout dans nos vies amoureuses. Donc dès lors que notre esprit d'enfant est capable de comprendre le monde dans lequel il évolue et de former des souvenirs, on va commencer à observer comment les personnes les plus proches de nous, donc généralement ce sont nos parents ou nos tuteurs ou nos grands-parents, etc., nous impactent. Et en tout cas, ce que je retrouve régulièrement dans mes coachings, c'est qu'il y a assez peu de familles où tout s'est passé absolument parfaitement, peu de familles hyper bienveillantes, armées d'outils de communication bienveillante, d'éducation bienveillante, de compassion, sans pression, sans stress, sans émotions négatives, etc. Ça n'existe quasiment pas. Si vous faites partie de cette famille-là, c'est très bien et vous allez découvrir pourquoi par la suite. Tout au long de notre vie, on continue à s'appuyer sur un, un espèce de script, en fait, que ces personnes-là ont, ont, ont écrit pour nous, pour nous guider quand il s'agit de comprendre ce que c'est l'amour, comment exprimer ses sentiments, comment exprimer son amour aux autres, et nos réactions envers ceux et celles qu'on aime et qui nous aiment. Donc, en d'autres termes, nos expériences d'enfance, et finalement le mode d'emploi que nos parents ou tuteurs ont écrit pour nous, peuvent être utilisés pour prédire comment est-ce qu'on va répondre à l'amour à l'âge adulte, comment est-ce qu'on va exprimer aussi son amour à l'âge adulte. Deux psychologues ont décidé de nous diviser en catégories distinctes par rapport à la façon dont on donne et on exprime l'amour. Donc attention, il est important de rappeler à ce stade, je pense, que nos parents ont fait de leur mieux avec les outils qu'ils avaient à disposition. Je vous dis ça parce que souvent dans mes coachings, mes clientes blâment entre guillemets leur mère. Mais la question que je leur pose en retour, c'est quelle enfance a eu ta mère Parce que déjà d'une part, on ne sait pas tout. Et ensuite, chaque mère, je pense, fait au mieux avec les outils que sa propre mère lui a donnés même si cela ne nous semble évidemment pas parfait à nos yeux et qu'on a toujours quelque chose à redire sur l'éducation qu'on a reçue, mais il faut aussi se dire que les mœurs changent, les mentalités changent, etc. Donc on a aussi pu tirer des forces de l'éducation qu'on a reçue. Voilà, c'était un petit aparté parce que je sais que certains et certaines d'entre nous ont des problèmes avec leurs parents, sont en conflit avec leurs parents et tout, donc c'était quand même pour remettre comme on dit l'église au milieu du village. Donc ces catégories, elles sont connues, comme je vous le disais au départ de ce podcast, sous le nom de style d'amour, donc love style en anglais. Et donc c'est le docteur Milan et Yarkovic, j'espère que je n'écorche pas son nom, qui ont déterminé cinq styles d'amour. Un style amoureux, donc un style d'amour, c'est un ensemble de tendances, de la façon dont on va se mettre en relation, et comment est-ce qu'on va interagir avec nos partenaires romantiques. Et l'intérêt de connaître son style amoureux, c'est surtout d'apprendre comment vous agissez et pourquoi, pourquoi et comment ce style amoureux affecte aussi vos relations amoureuses, ça va pouvoir aussi vous aider à cultiver de meilleures relations, de relations plus profondes, plus authentiques, plus vulnérables et plus saines. Parce que même si on a le choix de la personne que l'on veut être, il est vrai que notre enfance nous forme en partie. Comment nous choisissons de réagir à certaines situations et la façon dont on s'exprime, c'est des schémas de comportement qui ont été enregistrés par notre cerveau à un très jeune âge, et dans lequel on s'imprègne de notre environnement. Donc si on résume, la façon dont quelqu'un aime est basée sur son éducation. C'est quand même fou Et notre manière d'aimer dépend aussi de nos penchants et de la façon dont nous réagissons avec nos partenaires romantiques. Comprendre comment aimer nous permet d'apprendre comment notre façon d'aimer affecte nos relations, et vice-versa. Donc voici les cinq façons d'aimer, et vous me mettrez en commentaire lequel vous correspond le plus. Tout d'abord, on a le pleaser, c'est-à-dire celui qui fait plaisir. C'est une personne qui a grandi généralement dans une maison où les parents sont soit trop, trop, trop protecteurs. Quand je dis parents, ça peut être n'importe quelle forme d'autorité, hein, les grands-parents, les tuteurs, etc. Donc soit ils sont trop protecteurs, soit ils sont vraiment souvent en colère et, sur... et souvent très critiques. En tant qu'enfant, eh l'enfant fait tout pour être au maximum gentil. Il fait tout ce qu'il peut pour bien se comporter, pour éviter de créer une réponse négative de la part de ses parents, pour éviter la critique, pour éviter peut-être d'être humilié, le pire des cas. Ce sont des enfants qui n'ont pas été souvent réconfortés. Et par conséquent, ils en prennent le contre-pied et ils réagissent à ce manque de soutien en donnant eux-mêmes du soutien à leurs parents. Donc c'est vraiment le, le bon ou la bonne élève. Ils ont du mal avec le conflit et les désaccords et ils font tout pour se réconcilier au plus vite. Ils ont du mal à dire non et vu qu'ils veulent minimiser les conflits, ils ne sont pas toujours honnêtes, ils essaient toujours d'éviter la confrontation. Et quand le pleaser y grandit et qu'il devient adulte, il apprend à lire l'humeur des gens autour de lui pour s'assurer de garder tout le monde bien content. Mais quand il est stressé ou qu'il a l'impression de décevoir sans cesse une personne ou plusieurs personnes, parfois il craque, il s'effondre et il s'en va de la relation, il fuit. Le problème avec le pleaser, c'est qu'il s'éparpille souvent, qu'il se perd aussi, puisque du coup en essayant d'être parfait et d'être tout pour tout le monde, c'est pas réaliste. Et la dernière caractéristique de ce, de ce style amoureux, c'est que au lieu de fixer des limites avec des barrières très claires pour eux-mêmes, les pleasers, ils se focalisent sur les désirs et les besoins des autres. Et pour qu'un pleaser, si jamais vous êtes dans ce cas-là, que vous ayez une relation saine, il va falloir apprendre à être honnête face à ses propres sentiments. Mais ça veut déjà dire se demander quels sont ses propres sentiments. Donc au lieu de faire ce que vous pensez que les autres attendent de vous, parce que de toute façon ça sert à rien puisqu'on ne peut pas faire de suppositions, le but c'est vraiment d'exprimer simplement ses besoins. Ça c'était mon cas au départ, j'étais jalouse, maladive, et je le justifiais parce que j'estimais avoir un passé compliqué en couple. J'ai été frappée par mon premier partenaire et j'ai toléré. Clairement, c'était une attitude de pleaser, et mes parents pour le coup étaient vraiment très protecteurs et critiques dans ma vie. Du coup inconsciemment, je suis un peu devenue la petite fille modèle qui ne faisait pas vraiment de bêtises pour éviter de décevoir. Et ça s'est évidemment ressenti dans mes relations de couple au départ, parce que j'avais vraiment peur du conflit, et du coup je faisais tout. Je me pliais en quatre pour l'autre, juste par peur de le contrarier, par le peur de le blesser. Et je me suis complètement perdue là-dedans, je me suis laissée écraser puis frappée parce que mon premier partenaire était violent, et j'aurais pu partir au premier coup, mais je suis restée un long moment. Je vous ai d'ailleurs fait un podcast sur les violences conjugales, si vous connaissez quelqu'un dans cette situation, je pense qu'il est urgent de l'écouter. Maintenant, je suis en couple et épanouie, parce que j'ai effectué un profond travail d'introspection et de guérison de mon enfant intérieur. Pareil, un podcast vous attend sur l'enfant intérieur, et c'était nécessaire, parce que sinon, j'aurais répété cent mille fois le même schéma. Les phrases du pleaser, c'est souvent... Des personnes qui s'excusent, qui disent « je ne suis pas assez ». Ensuite, on a la victime. La victime, c'est généralement, là encore une fois, on fait des généralités, mais globalement, c'est plutôt des profils qui ont grandi dans des maisons très chaotiques, pleines de disputes, plein de conflits, et qui essaient de se faire tout petit petit pour survivre. Pour éviter d'être dans le radar, eh l'enfant qui est victime... Il essaie vraiment de se faire oublier. Ça peut être le cas, par exemple, si vous avez eu des parents alcooliques. Pour les enfants victimes, c'est très très douloureux d'être présent. Ils aimeraient juste disparaître et se, se fondre dans le mur. Ils construisent un monde imaginaire dans leur tête, généralement, pour s'évader des dangers auxquels ils doivent faire face au quotidien. Généralement, les enfants victimes, donc du style amoureux victime, hein, on, on, on s'entend, ont une très basse estime d'eux-mêmes, ils souffrent souvent d'anxiété et parfois même de dépression, et ils ont tendance à se mettre en relation avec des personnes très contrôlantes qui ont les mêmes comportements que leurs parents. Ils grandissent en étant super adaptables et ils vont avec le flot, ils vont jamais à contre-courant. Ce sont des personnes qui sont aussi tellement habitués au chaos, aux situations stressantes, etc., que quand ils expérimentent de la gentillesse, ça les fait stresser, ils sont inquiets et ils appréhendent même le prochain clash. Donc, si c'est votre cas, pour entrer dans une relation saine, il va falloir apprendre l'amour de vous-même. Il va falloir vous battre pour vos droits. Il va falloir stand-up, comme on dit. Quand la situation est très importante, c'est encore plus important d'apprendre à justement se donner de l'amour à soi-même. Et surtout, arrêter de se laisser marcher dessus. Ainsi, on a le contrôlant qui lui a généralement grandi dans une maison où il n'y a pas de protection, ou peu de protection de la part des tuteurs. Ils apprennent du coup à se renforcer et à prendre soin d'eux par eux-mêmes. Ils ont quand même besoin de sentir que tout est sous contrôle pour éviter justement la vulnérabilité dans laquelle ils sont quand ils sont enfants. En fait, ils cherchent à éviter qu'elles les suivent dans le monde des adultes et qu'ils qu y soient exposés. Le contrôlant, il pense qu'il a le contrôle quand il peut éviter de ressentir des sentiments négatifs comme la peur, l'humiliation et l'impuissance. Donc en fait, ils utilisent généralement la colère et ils ne considèrent pas que la colère c'est de la vulnérabilité, au contraire, ils l'utilisent comme une arme pour rester un peu dans le pouvoir. Donc les contrôlants, ils ont tendance à être assez rigides, mais ils peuvent aussi être assez imprévisibles. Généralement, c'est des personnes qui n'aiment pas trop sortir de leur zone de confort parce que du coup, ils ont l'impression d'être faibles et pas protégés puisque forcément, ils se sentent vulnérables. Ils préfèrent aussi régler leurs problèmes tout seuls. En fait, c'est des débrouillards. Ils essayent de faire les choses eux-mêmes. Et quand quelque chose ne va pas dans leur sens, ils s'énervent parce qu'ils sentent qu'ils perdent le contrôle. Donc pour une relation un peu plus saine et un peu plus apaisée, si jamais vous êtes un contrôlant, vous allez devoir apprendre à faire confiance. Vous allez aussi devoir apprendre à lâcher prise et surtout travailler sur votre colère. Travailler sur votre chakra de la colère. Ensuite, on a l'indécis. L'indécis, c'est une personne qui a grandi avec des parents très imprévisibles. Il est né et il a grandi avec l'idée que ses besoins n'est pas la priorité numéro un de ses parents. Donc, sans l'affection de ses parents, eh bien, ils ont développé une peur bleue de l'abandon. Et quand le parent est enfin disposé à donner un petit peu d'attention ou du temps, l'indécis, lui, il est trop énervé et trop fatigué pour recevoir justement cette attention. C'est le cas, par exemple, si vos parents faisaient beaucoup passer leur business, leur carrière, avant tout. Quand ils deviennent adultes, du coup, les, les indécis, ils cherchent un peu un amour stable et ils ont tendance à idéaliser n'importe quelle relation. Vous savez, c'est ce, ces cœurs d'artichauts qui s'engagent corps et âme à corps perdu dans la première relation venue. Quand ils se sentent rejetés, généralement, ils se découragent, ils doutent d'eux-mêmes. Et ils se sentent souvent incompris et expérimentent beaucoup de conflits intérieurs. Ils ont aussi beaucoup de stress émotionnel dans leur relation puisqu'ils ont manqué un petit peu d'attention. Et ce sont des personnes qui sont souvent très sensibles et très perspicaces. D'ailleurs, ils arrivent à détecter assez rapidement le plus petit changement chez les autres. Et ils savent très bien dire quand une personne devient distante ou quand une personne va les quitter. Pour, si jamais c'est votre cas, entrer dans une relation plus saine, il va falloir apprendre à connaître les gens avant de s'engager trop fort et ne pas être blessé et déçu par ses propres attentes. va falloir aussi apprendre à se calmer, à ne pas trop stresser voilà, et ne pas s'engager trop tôt, c'est vraiment le message de l'indécis. Et ensuite, il y a l'évitant. L'évitant, c'est celui qui a grandi dans une maison avec un peu moins d'affection et avec beaucoup plus de priorité sur l'indépendance et l'autonomie. C'est des personnes qui apprennent très jeunes à prendre soin d'eux-mêmes, qui mettent leurs émotions et leurs besoins en pause pour gérer peut-être leur anxiété d'avoir si peu ou pas d'affection. Ils manquent aussi de réconfort énormément par leurs parents. Vous savez, c'est comme les, les injonctions qu'on dit aux enfants, aux petits garçons. Euh, Relève-toi, t'es un homme, ne pleure pas. Il euh, y a vraiment très peu de place à, à l'émotion et il y a beaucoup de place à... Euh, t'es indépendant, t'es autonome, tu dois tout apprendre tout seul et tu dois faire tout, tout tout seul. Les évitants, ils aiment beaucoup avoir leur espace. Quand ils deviennent adultes, ils aiment avoir leur petit espace à eux. Ils fient beaucoup à la logique et ils ne se fient jamais à leurs émotions. Ils ont aussi du mal à les gérer et puis ils ont du mal à gérer les personnes qui ont des mood swings, c'est-à-dire des changements d'émotions super intenses et super vite. Vous savez les personnes un peu lunatiques, un peu bipolaires. Donc si vous êtes un évitant, il va falloir vous ouvrir et faire en sorte de vous exprimer de façon hyper honnête. Donc ça c'est pareil, ça va être un travail de communication et de reconnexion à ses propres émotions pour comprendre OK. Qu'est-ce que je ressens là Est-ce que ça me met en danger d'en parler à la personne en face ou pas Et enfin, parce que là vous avez, si vous avez bien compté, on est déjà à 5, mais il en reste un dernier, et c'est le but que chaque style amoureux doit essayer d'atteindre. Et peut-être que c'est votre cas, si vous avez grandi dans une maison hyper bienveillante, avec comme euh, éducation, l'éducation positive, et si c'est le cas, bravo à vous Donc, L'état amoureux qu'on doit atteindre à la fin, c'est le connecteur sécure. Bon, c'est très moche en français, mais euh, concrètement, c'est ce que ça veut dire. Les cinq styles d'amour que nous avons examinés montrent finalement les différents types de blessures émotionnelles que les gens peuvent subir pendant leur enfance et surtout comment cette blessure affecte leur vie amoureuse à l'âge adulte. Quel que soit le style amoureux que vous présentez actuellement, vous devez aspirer à être un connecteur sécure, ok C'est le but. Le connecteur sécure, c'est une personne qui est à l'aise pour donner et recevoir de l'amour. En quelque sorte, c'est le stade ultime à atteindre pour une relation saine et épanouie et il va falloir donc passer par une guérison de ses blessures et se détacher de son passé. Les connecteurs, généralement, reconnaissent très bien leurs forces et leurs faiblesses, celles des autres aussi, et ils arrivent parfaitement à interagir avec leurs partenaires amoureux sans les idéaliser, mais sans aussi les dévaloriser. Ils se montrent simplement vulnérables, authentiques, ils communiquent de façon très juste avec les mots justes, pas de communication passive-agressive, avec leurs partenaires. Les connecteurs n'ont aucun problème à communiquer leurs sentiments et leurs besoins. Ils sont doués pour résoudre des conflits et sont totalement à l'aise avec le fait de fixer des limites personnelles. C'est des personnes qui ont confiance en eux, qui connaissent leurs valeurs et qui savent exactement ce qu'ils veulent et où ils veulent aller. Et donc ce sont des personnes qui ont généralement des relations beaucoup plus saines et beaucoup plus stables avec les autres. Pour savoir si vous êtes un connecteur sécur, vous allez pouvoir vous poser les questions suivantes. Est-ce que vous avez un large éventail d'émotions que vous n'avez aucun problème à exprimer de façon appropriée C'est-à-dire, est-ce que ça vous arrive de dire, de mettre des mots sur vos émotions Est-ce que vous avez un problème à les, à les exprimer ou est-ce que pour vous c'est facile Est-ce que vous arrivez à reconnaître que vous n'êtes pas parfait et aussi donner la possibilité à votre partenaire de s'exprimer même si vous êtes en désaccord Ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui s'énerve et qui sort de ses cons Ou quelqu'un qui ne tolère pas qu'on n'aille pas dans son sens etc. Est-ce que vous êtes à l'aise à dire non aux autres même si vous savez que ça va les énerver, que ça va les contrarier, que ça va les gêner. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui dit oui, même quand il pense non Ou est-ce que, pour vous, dire non, c'est totalement ok Est-ce que vous trouvez facile de demander et de recevoir de l'aide des autres lorsque vous en avez besoin Si vous avez répondu oui à ces questions-là, alors peut-être que vous êtes un connecteur sécure. Nos expériences d'enfance ont un impact énorme sur la façon dont nous exprimons et recevons l'amour pendant l'enfance, mais également pendant l'âge adulte. En fonction de la façon dont vous avez été élevé, la majorité des gens tomberont dans les styles d'amour décrits un peu plus tôt. Donc connaître son style d'amour et celui de votre partenaire, c'est crucial. D'ailleurs, faites-lui écouter ce podcast, parce que ça va vous aider à comprendre certaines de vos tendances, de vos comportements, de vos attitudes, de vos schémas répétitifs, celles de votre conjoint ou votre conjointe, qui pourraient affecter aussi votre relation. Donc prendre conscience de ces schémas, eh bien c'est déjà un premier pas. Vous méritez l'amour inconditionnel, et vous le recevrez. Je vous ferai d'ailleurs un podcast sur l'amour inconditionnel très prochainement et je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started hi i'm daniel founder of pretty litter cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter that's why i teamed up with scientists and veterinarians to create pretty litter its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80 less than clay litter